وہ تدبیر علمی کے تحت زندگی گزارتا ہے اور مراد بخشش اور عطا کے تحت زندگی گزارتا ہے مراد کے مقام پر آ کے وہ تمام تکلیفیں وہ تمام مجاہدے وہ تمام ریاستیں وہ موقوف ہو جاتی ہیں اور بس پھر انسان جو فرائض اور سنتیں ہیں وہی ادا کرتا ہے اور اس کی زندگی اس ایک ڈگر پہ چلتی رہتی ہے جس ڈگر پر وہ بحثیت مرید کے مجاہدے اور ریاستیں کر کر کے اسے زندگی کو لایا ہوتا ہے جب انسان مراد کے مقام کو پہنچتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اسے عالم جبروت کی سیر کرا دیتا ہے عالم جبروت میں حاکم جبروت شاہ جبروت اس کو جلال رب سے عطا کر دیتے ہیں وہاں سے اسے عالم جمال میں لے جایا جاتا تو انسان کو جمال کا مشاہدہ کرا دیا جاتا اس طرح سے مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کے مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے جب بہت قریب کرتا ہے تو اس پر ایک اور عنایت فرما دیتا ہے کہ اپنے قدرت کے مشاہدے کی اجازت دیتا ہے ایک حد تک پوری طرح نہیں اسی طرح اپنے کارخانے قدرت کے اثرار جو ہیں اس پر ایک حد تک واضح کر دیتا ہے گرچہ اس پابندی کے ساتھ کہ ان اثرار کو کہیں بیان نہیں کیا جائے گا مخلوق کے سامنے لیکن اس کو انعام ضرور ملتا ہے کہ وہ کارخانے قدرت کے کچھ حصے کی جتنا کہ رب چاہے وہ سیر ضرور کر لیتا ہے اس سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اور جب وہ ان اثرار سے واقف ہوتا ہے اور قدرت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زبان نصیحتوں پر آتی ہے خلق خدا کے لیے اس کی زبان سے ہدایت کی باتیں نکلنے لگتی ہیں اور وہ ہدایت کی باتیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور یوں خلق خدا ان کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے لگتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اولی اکرام کے نام سے جانتے ہیں ان کو اولی اکرام کہتے ہیں اس مقام پر پہنچ کر اولی اکرام بظاہر جسمانی طور پر تو مخلوق کے درمیان ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ ہر وقت رب کی طرف رجوع رکھتے ہیں ان کا دل ہر وقت یاد رب میں 
مصروف رہتا ہے اسی طرح ان سے کوئی ایسا فیل سرزد نہیں ہو, ہو پاتا جو کسی طور بھی شریعت کی احکامات کے خلاف ہو وہ ان پیرامیٹرز کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے سیٹ کی ہیں کسی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہاں وہ مراد کہلاتے ہیں مرید اور مراد میں ایک فرق ہم یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ جو معاملہ حضرت موسا علیہ السلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو تشبیح دی جا سکتی ہے ایک مرید اور مراد کے معاملے میں کہ حضرت موسا علیہ السلام کا سلوک تمام تر سلوک کوہ تور پر ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفائی عرش اور لوہے محفوظ تک تھی تو ایک مرید میں اور مراد میں اتنا ہی فرق ہے لیکن اس مقام تک مراد کے مقام تک پہنچنے کے لیے یہ تمام تعریف ڈیفینیشن اور اس کے تمام اور تشریحات وہ دل خوش کرنے کے کام کی نہیں ہے اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر سر دھننے کی بجائے اگر یہ کوشش کر, کر لیں کہ ہم آج سے ایک مرید کا سا رویہ اختیار کر لیں گے میں عرف عام میں مرید سے مراد نہیں کر رہا کہ آپ کسی کے ہاتھ پہ بیت کیجئے کیونکہ میں ذاتی طور پر بیت سے بڑی دور بھاگتا ہوں لیکن رویہ مرید کا سا کر لیا جائے کہ ہم اگر اپنا تمام ذہن اپنے تمام توجہ صرف اللہ پہ مرکوز کر دیں ہم مخلوق سے ہم دور ہٹ جائیں اور غیر اللہ سے کوئی توقع اور کوئی امید نہ رکھیں اور امر الہی پر ہم راضی ہو جائیں جو کچھ ہمیں رب کی طرف سے عطا کر دیا جائے اور جو کچھ رب تعالی کی طرف سے ہم پر نعمت یا رحمت نازل ہو جس مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے ہم اس کو بڑی ہنسی خوشی بغیر کسی گلے اور شکوے کے بغیر زبان پروف لائے ہم اس میں سے آرام سے گزر جائیں اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دیں تمام خواہشات اور تمنائیں اپنی ہم ترک کر کے رب کے ارادوں آرزوؤں میں اور اس کی خواہشات میں داخل ہو جائیں تو شروع میں تو دقت ضرور ہمیں آئے گی ہمیں دنیاوی 
نقصانات کا بظاہر سامنا کرنا پڑے گا میں بظاہر پر توک دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سودا یقینی طور پر بظاہر دیکھنے میں تو گھاٹے کا لگتا ہے لیکن در حقیقت دنیاوی طور پر بھی وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ الٹیمیٹلی دنیاوی طور پر بھی فائدہ اس میں ہوتا ہے میں نے شاید لاسٹنگ میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے چلتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے خلق خدا میں پاپولر ہو جاتے ہیں اور ہمیں خلق خدا میں بھی عزت عطا ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں اگر بزنس میں ہے تو بزنس میں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ترقی اور بڑی تنخواہ کی صورت میں ملتا ہے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص خود کا اس پر عمل کرے یا نہ کرے لیکن اسے پسند وہی آدمی آئے گا جو اسے آسانیاں فراہم کر دے اس کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرے اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لے خود وہ ہمیں دنیاوی طور پر بھی فائدہ دے جائے گی بات لیکن بظاہر یہ گھاٹے کا سودا نظر آئے گا شروع میں اگر ہم اس امید پر کہ اس تکلیف اور دکھ کا انعام بہت بڑا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اس پہ عمل کر گئے تو یقینی طور پر ہم مراد کو پہنچیں گے اور اس مقام پر پھر یہ تمام دکھتے اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور رب تعالی اپنے جناب سے غیب سے رزق بھی عطا کرتا ہے مدد بھی آتی ہے انسان کی زندگی خاصی پرآسائش اور آسان ہو جاتی ہے تو ان باتوں کو سن کے یہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیے میری آپ سے درخواست کی ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑا سا عمل کر لیجئے اگر ہم پوری طرح اس پر چل نہیں سکتے تو اس میں ذرا سا ایک ہم پہلا قدم یہ لے لیں کہ جہاں کہیں ہمارے ارادے کی تکمیل نہیں ہوتی تو ہم اس پر ہائے ہائے کرنے کی بجائے یا لوگوں کے پاس دوڑے جانے کی بجائے یہ سوچ لیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہو اور ہم اس کو برداشت کر لیں دیکھیں کل کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو رب تعالی یقینی طور پر اس کا انعام ہی ہمیں عطا فرمائے گا ہمارے قریبی جاننے والے ہیں جو پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں ان کی ترقی کا مسئلہ تھا کہ ان کے سینئرس ان کا حق انہیں دینے پہ آمادہ نہیں ان سے میرا میری جب بھی بات ہوئی تو میں انہیں آرام سے یہ کہہ دیتا کہ چھوڑیے پروفیسر صاحب کیا کرنا ہے اس کو ترقی میں کیا رکھا ہے ایک دنیاوی ترقی کے لیے کسی شخص کے سامنے جا کے کیا ہاتھ پھیلانا بیٹھے رہیے اللہ اس سے بہتر چیزیں عطا کر دے گا الحمدللہ یہ تو مجھے معلوم نہیں وہ ترقی ملی یا نہیں ملی انہیں لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے 
کہ پروردگار نے ان کو انپریسیڈینٹیڈ قسم کی عزت عطا فرما دی ترقی ہو جاتی تو شاید ان کو ہزار پندرہ سو یا دو ہزار روپے مہینے کا فائدہ ہو جاتا لیکن اس کی قیمت اس ملنے والی عزت کی مقابلے پہ شاید وہ رتی برابر بھی ویلیو نہ رکھتی اب اس وقت عالم یہ ہے کہ جو باہر سے مختلف لوگوں سے باتیں سننے میں ملتی ہیں ان صاحب کے بارے میں اب ان کی خودداری مشہور ہو گئی کہ بندہ خوددار ہے جو وضاحت خود ایک بڑی آج کے دور میں ایک بڑی عزت ہے ہر کوئی یہ کہہ دے کہ آدمی کچھ بھی ہے خوددار ہے بہت تو اگر ہم تھوڑا سا دیکھنے کہ جو ہم پہ ہمارا ارادہ پورا نہیں ہوا ہماری خواہش کچھ پوری نہیں ہوئی اس کا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے اور اس میں یہ شور مت کیجئے کہ یہ نقصان ہو گیا یہ تکلیف ہو گئی یہ دکھ پہنچا دیکھیے اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے اور یقین کیجئے کہ کچھ عرصے کے بعد معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یا تو اس کا پورا ہو جانا آپ کے لیے نقصان دیتا صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہوتا تو یہ نقصان ہوتا یا پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت کم مانگ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا ہونے والا تھا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ رب میرے لیے بہتری کر رہا تھا تو ایک تو پہلا قدم تو یہ اٹھا لیجیے میری آپ سے گزارش ہے کیونکہ آپ میں سے بہت لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں دعا کے دوران تو اس کا جواب میں آج عرض کر دیتا ہوں کہ پہلا قدم تو یہ اٹھا لیجیے چونکہ مرید اور مراد کی بات چل رہی ہے تو مرید سے مراد تک کے سفر کا پہلا قدم میں عرض آپ سے کر دیتا ہوں کہ وہ پہلا قدم ہے آج سے ایک تہیہ کر لیجئے اپنے دل میں کہ کسی شخص سے ہمیں کتنا ہی کیوں نہ نقصان پہنچ جائے وہ شخص ہمارے خلاف کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کرے کتنی ہی ہماری جڑیں کیوں نہ کاٹے یا کتنی ہی ہماری توہین کیوں نہ کرے ہم اس آدمی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہیں آنے دیں گے یہ ہم ایک پہلا قدم اٹھا لیں یہ مرید کا پہلا قدم ہے جو آپ کو مراد تک لے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ کر سکیں کہ ہر وہ آدمی جو جتنا آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے آپ کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے آپ کو بدنام کر رہا ہے آپ کے خلاف کام کر رہا ہے آپ اتنے ہی اس شخص کے لیے مہربان ہو جائیے بغیر اس کو کہے اس پر ظاہر مت کیجیے کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اتنا ہی بہتر اور نیک سلوک کر لیجیے یہ دوسرا قدم ہے اور 
तीसरी चीज जो आपको पहले कदम के साथ साथ करना होगी वो ये है कि अल्लाह के साथ ये अहद कर लीजिए और उससे दुआ भी कर लीजिए कि हमें वो तोफी कता फरमा दे कि हम किसी शख्स का कोई ऐब अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे कोई शख्स हमें कितनी ही गैर अहम या कितनी ही अहम बात क्यों ना बता दे हम उसको उसकी अमानत समझकर अपने ही अंदर गुम कर देंगे वो कहीं कोट नहीं होगी हमारी जुबान से देखिए फकीर के यहां आपको एक चीज और मिलेगी ये बहुत कम नोटिस लोग नोटिस कर पाएंगे इसलिए मैं इसे अर्ज करने लगा हूं कि फकीरों के यहां इस हद तक लोगों की राजों की हिफाजत होती है कि फकीर कभी भूले से भी बातों की रवानी में इतना सा भी जिक्र नहीं करते कि फला शख्स फला दिन मेरे पास आया था उसकी वजह यह है कि बजाहिर तो बड़ी छोटी सी बात है कि हम बड़ी खुशी से बात कर कह देते हैं कि साहब देखिए फला शख्स फला दिन मेरे पास आया था और हमने खाना इकट्ठे खाया ये हमारे लिए बड़ी मामूली बात है लेकिन इसकी इंप्लीकेशन जरा सोचिए कि फर्ज कर लीजिए मेरे दोस्त हैं कोई जो लाहौर तशीफ लाए और वो सीधे मुझसे मिलने आ गए और मैंने दूसरे दोस्तों को कह दिया कि फला साहब आए थे मेरे पास और हम इकट्ठे रहे दो घंटे तीन घंटे अब ये हो सकता है कि वो जो मेरे दोस्त हैं उनके यहाँ बहन भाइयों में से कोई रहता हो कोई अजीज रहता हो या दूसरे ही दोस्त हैं उनसे वो न मिले हों सिर्फ मुझसे आ गए मेरी मोहब्बत में मिलने मुझसे और अगर मैंने कहीं ये जिक्र कर दिया कि वो आए थे मेरे पास तो दूसरों का दिल दुखेगा कि हमसे नहीं मिला इनसे मिलकर चला गया नतीजा हुआ कि उनके ताल्लुक में रखना आ जाएगा बड़ी छोटी सी बात है लेकिन इसकी इंप्लीकेशन देखिए और जो ही दिलों में मैल आया एक दूसरे के बारे में ताल्लुकात में हल्की सा खिंचाव आया तो उसका गुना गुनाह किसके सर हो गया कि जिसने जरा सी ये बात डिस्क्लोज कर दी कि फला साहब मुझसे फला वक्त मिल कर गए थे अब ये है कि फकीर के यहां इसकी भी ये एहतियात होती है यहां आप लोग तशीफ लाए हैं आपके जाने के बाद अगर आपके वालदेन में से कोई आपके औलाद में से आपके बहन भाइयों में से कोई आके मुझे कह दे और अक्सर हो जाता है ऐसा फिर जो अभी डॉक्टर साहब आए हुए थे आपके पास तो उन्होंने मुझे भेजा ये काम कहा मुझे नहीं मालूम मैं किसी के बारे में नहीं जानता कोई आया था या नहीं आया था आप अपनी बात कर लीजिए वो जिद किया करते हैं लोग कि नहीं साहब आए थे वो तो मेरे वाले थे बेटा हूं उनका मैं तो उन्होंने तो भेजा आपके कहें ऐसे ही तो आप कह रहे हैं ना कि आप उनके बेटे हैं मुझे तो नहीं पता कि आप उनके बेटे हैं और उन्होंने आपसे कहा ये आप कह रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम कि उन्होंने आपसे कहा तो मैं कैसे कह दू आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं पता कोई आया ही नहीं तो बाजाबा कई लोगों से यहां पर 
اس پہ آرگومنٹ ہو جاتا وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں آئے تھے بات یہ ہے کہ وہ امانت ہے اس شخص کی جو یہاں آیا آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا یہاں آنا میرے پاس امانت ہے یہ کہیں ذکر نہیں کیا جائے گا کہ آپ تشریف لائے تھے تو باقی تو باتیں دور کی بات ہیں تو وہ اس لیے نہیں میں کہا کرتا یا کوئی بھی فقیر آدمی یہ بات نہیں ڈسکلوز کرے گا کہ کوئی مجھے ملا کسی کا فون آیا کسی کا لیٹر آیا ذکر ہو گئی اس لیے کہ وہ اس کی امانت ہے اس آدمی کی جو آیا تھا میرے پاس لوگوں کے عیب ان کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر دیجئے ایز اس کے آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو نہ اس کو یاد رکھیے نہ یاد ہوگا نہ کہیں ذکر ہوگا اس کا اور کسی کی اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کوئی بھی حصہ خواہ کتنا ہی وہ غیر اہم کیوں نہ ہو اس کو کوٹ مت کیجئے کہیں اپنی ذات تک رکھیے اور کسی شخص کے ساتھ آپ کا کیا لین دین ہے اس کو اپنی ذات تک رکھیے یہ اپنا لیجئے میرا مجھے پوری امید ہے کہ یہ مرید سے مراد تک کا سفر آپ کا بڑی جلدی کٹ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی جو اس میں سختیاں اور ریاستیں ہیں ان سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے انہی حرکتوں کی بنا پر کیونکہ اسے اپنی مخلوق بے پناہ عزیز ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے انشاءاللہ تعالی جب کچھ دو ڈھائی سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو امید تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کہ آپ سب مراد کے مقام کو پہنچے ہوئے ہوں گے بات یہ ہے جناب کہ دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں جس پہ انسان قابو نہ پا سکتا ہو اگر اس نے اللہ تعالی سے توفیق مانگی ہے اور یہ دعا کی بھی ہے کہ اللہ اس راہ پہ میں چلنے لگا ہوں اسے تو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما اور پختہ ارادے کے ساتھ چلے گا تو کوئی مشکل نہیں یہ زیادہ دشوار کام نہیں ہے اس سے گھبرائیے نہیں نہایت آسان ہے اور پھر جب ایک بار شروع کر دیتے ہیں آپ تو وہ نیچر کا حصہ بن جاتا ہے تو بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے انسان اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے دشوار نہیں ہوتا اس پہ عمل شروع کر دیجئے ایک بار شروع کے شاید دس پندرہ دن تو دقت آئے انسان بہت جھنجلاتا لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا تو کیا یہ انسانی جو تقریریں ہیں ان کے فیصلوں سے گاہی ہے یا کہ کائنات میں جو نیو کریشن ہوتی ہے اس سے گاہی ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کپڑا جو شرٹ آپ نے پہنی ہے یہ فیکٹری میں تیار ہو کے آپ تک آیا ہے اور اس شرٹ کی ابتدا فیکٹری سے بھی پہلے کھیت میں ہوئی ہے یہاں کاٹن گرو کی گئی ہے 
اس کمیز کے آپ تک پہنچنے کی کیا مراحل ہیں کیسے کیسے وہ مراحل طے ہو رہے ہیں کس کس عمل سے چیزیں گزر رہی ہیں یہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ اثرات ہیں ٹھیک اگر آپ کو کوئی آدمی لے جائے ایک ٹیکسٹائل مل کے اندر تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کاٹن آئی ہوئی ہے پھر اس کاٹن کی کامنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا دھاگا بن رہا ہے اور دھاگا بن کے کونس کی صورت میں پھر ویونگ فیکٹری میں جا رہا ہے اور وہاں کن کن پروسیس سے گزرتا ہے اس کی وارفنگ ہو رہی ہے پھر اس کا تانا بنا واپ اینڈ واپ اس کا وہ تیار ہو رہا پھر اس کی بنائی ہے تو جب آپ اس سے آگاہ ہونے لگتے ہیں تو آپ اس کمیز کے بننے کے اثرات سے آگاہ ہونے لگتے ہیں ایک مثال آپ کو میں نے کوٹ کی ہے اسی طرح رب تعالی اس کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ بڑا انٹریکیٹ نظام ہے اس کے فرشتے ہیں وہ اس کے احکامات بجا لا رہے ہیں اور مخلوق ہے ہمارے علاوہ پھر بہت سے مقامات ہیں ستر ہزار جہان اور بیس ہزار عالم ہیں ان کے اندر کیا ہے ہر وہ چیز جو چھپی ہے اس کو وہ اسرار میں آئے گی جو چیزیں ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں ہماری عقل سے معاورہ ہیں وہ اسرار میں تو رب تعالیٰ جب کسی شخص سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے خواص میں شامل کرتا ہے اپنے ہلکے دوستی میں جگہ دیتا ہے تو پھر اس پر کرم نوازی ہوتی ہے تو اپنے کارخانے قدرت کے اندر جو جو کچھ ہے یا جو جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک تھوڑا سا حصہ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے اور رب کے لیے تو بالکل تھوڑا سا حصہ ہے لیکن ہمارے لیے پوری دنیا ہوتی ہے اگاہی سے پھر اسی شخص پر زیادہ توکل ہو جاتا ہے دیکھیے جب ہم میں ایک دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے شرٹ کی آپ کو دی آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر بڑا آدمی پارکل آدمی لیکن اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے اس کے دفتر میں سے بیٹھ کے کام کرتا ہوا دیکھیں یا پرائم منسٹر سیگریٹریٹ کام کرتے ہوا دیکھیں یا اس کے ایک حصے کو کام کرتے ہوا دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی ذمہ داریوں کی وسط کیا ہے اور اس کے اختیارات کی وسط کیا ہے اور جب کہیں آپ اس کا ایک بڑا حصہ دیکھ لیں گے تو آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا تو اسی طرح رب تعالیٰ کو ہم 
غائبانہ طور پر اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے اس کی تمام صفات پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر اس کے کارخانے قدرت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہونا نظر آ جائے گا تو اس کی عظمت کا اندازہ ہونے لگے گا کتنا بڑا ہے رب دیکھیے موت کے بعد جو عالم بالا ہے اس کے اثرات تو روحوں پر نہیں کھلتے کیونکہ وہ عالم برزخ سے اوپر جا نہیں پاتنا عالم برزخ کے دو حصے ہیں علین اور سجین علین میں تو وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور سجین میں وہ لوگ ہیں جو نیک عمل سے ذرا دور رہتے ہیں تو عالم برزخ اور زمین کے درمیان کے معاملات تو ان کے علم میں رہتے ہیں لیکن عالم برزخ سے اوپر کے معاملات ان کے علم میں نہیں آتے روح تو بذات خود ایک مکمل چیز ہے اور اس کو ادراک بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمیں اس عالم الاسباب میں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ہمارے جسم کو اگر سوئی چب ہوئی جائے گی تو ہمیں جسمانی تکلیف کا احساس ہوگا روحانی بات نہیں کر رہا میں جسمانی تکلیف کہہ رہا ہوں لیکن روح کو یہ سوئی نہیں چب ہو کے ہم تکلیف دے سکتے تو یہ جو پانچ ہمارے حواس ہیں حواس خمسا وہ جسم سے متعلق ہیں وہ نہیں لیکن اس کو ادراک ہر چیز کا ہے دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ اس کے دو قسمیں ہیں اگر ایک شخص نے مجھے ذاتی طور پر کوئی دکھ پہنچایا تکلیف پہنچائی نقصان دیا تو معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والا ہے دوسرا پہلو ہے اس کا اجتماعی اگر ہمیں بحثیت جماعت کو ہی ہمیں نقصان دیتا ہے تو اس کے خلاف جد و جہد ہونی چاہیے ایک اس کے جائزہ پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے ایک اس کو کاروبار کا پیسہ نہیں دے رہا تو پھر میں ارض کر رہا ہوں میں یہ گزارش آپ سے کر رہا تھ
یہ مجھے اس سے سرزفر اللہ خان کا ایک انٹرویو بڑا پرانا یاد آ گیا سرزفر اللہ خان کے عقائد سے ذرا سا ہٹ کے اگر ہم دیکھ لیں بحثیت انسان سرزفر اللہ خان کو دیکھیے ان سے انٹرویو حساب نے کیا اور مسلمان قوم کے زوال کی وجہ ان سے پوچھی تو انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا پوچھا گیا کہ مسلمان قوم زوال کو کیوں ہے میں کہا صاحب ٹالرنس کی وجہ سے تو جو شخص انٹرویو کر رہا تھا اس نے فوراً کہا کہ صاحب اسلام کی تو بنیادی ٹالرنس پر ہے تو آپ اسے کیسے وجہ زوال کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس ٹالرنس کی میں بات کر رہا ہوں وہ انفرادی سطح کی ہے اور ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہو گئی ہے کہ اسلام نے انفرادی سطح پر ٹالرنس سے کام لینے کا تلقین کی ہے کہ آپ درگزر اور تحمل سے کام لیجیے لیکن اجتماعی سطح پر اسلام ٹالرنس کی اجازت نہیں دیتا تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر کسی شخص نے پڑوسی نے اپنے گھر کا کوڑا کر کے میرے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دیا ہے تو میں لڑنے پہنچ جاؤں گا کہ تم نے یہ کیا کیا اگر اس آدمی کے پرنالے کا پانی کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے میرے گھر میں ذہن میں گرنے لگا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا دنگا فساد ہو جائے گا لیکن اگر کسی شخص کو میں سڑک پر ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے دیکھوں گا تو میں دوسری طرف کر لوں گا میں جی میں ذاتی کی بات کر رہا ہوں اس سے بڑھ کے جو ہے جائزت پہ قبضہ کر لینا نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں میرے پاس وہ تعلق نہیں ہے کہ اس کو میں چھڑا سکوں اور آپ میں بھی یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے سلیکٹیو ہو گئے ہیں اسلام کو سمجھنے کے بارے میں بھی اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں کہ اسلام نے مجھے منع کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے میں جھگڑا نہ کروں دنگا فساد نہ کروں اس کی زیادتی کو میں درگزر کر جاؤں تو یہ جائیداد ہے مادی چیز ہے آج ہوگی آج ہے کل نہیں ہوگی ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میرے ہاتھ تو ساتھ تو جائے گی تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اللہ کے نام پہ اس شخص کو معاف کر دوں اور اس جھگڑے کو میں یہیں دفن کر دوں تو اس کا عجر اللہ سے بے پناہ مل جائے گا ہمیں جو خدشہ رہتا ہے کہ میرے بھائی نے اگر اس مکان پہ قبضہ کر لیا یا والد نے بنایا تو مجھے اس میں سے حصہ نہیں دیا تو ہوگا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس خیال سے کہ میرا سگا بھائی ہے یہ اس جائیداد کی وجہ سے مجھ سے تعلقات خراب کرنا چاہ رہا ہے تو میں تعلقات کو بچا لوں مکان چھوڑ دوں تو میں اسے کہوں کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ نہیں لینا میں 
रजाकाराना तौर पे और खुशी के साथ ये हिस्सा अपना आपकी फेवर में सरेंडर कर रहा हूं मेरी तरफ से तोहफा समझ के कबूल कर लो दिल में मेरे ये है कि भाई है मेरा इसके साथ ताल्लुकात ना खराब हो जायदाद की वजह से अपने भाइयों के लिए दोस्तों के लिए कर देना मैं तो थोड़ी डिफरेंट सी बात कर रहा हूँ नहीं ऐसा चलिए यूँ कर लीजिए मैं चलिए समझाने को कहता हूँ नुकसान देता जा रहा है उसके लिए रसूल तो कहते उसके खिलाफ लड़ उस ने पूछा जी उस लड़ाई में अगर मैं मारा गया क्या तेरी वो दो जख्मी आप जन्नत में जाएंगे और वो साबिक ने कहा हजरत अगर वो उसको हमने मार दिया तो आपने कहा वो फिर भी दो जख्म जाएगा तुम जन्नत में जाओ अब ये डायरेक्शन क्या है और ये डायरेक्शन क्या बात ये है कि साहब पहली बात तो ये है कि ये हदीस मेरी नजर से गुजरी नहीं है वरना मैं जरूर इस पे आपसे कोई ना कोई अर्ज कर देता हदीस और कुरान के बारे में मैं कुछ ज्यादा ज्यादा मोहतात रहता हूँ कि अगर जरा सा भी शुभ हो जाए कि इसमें मुझे याद नहीं पूरी तरह तो मैं उसको हवाला नहीं दूंगा ये तो मैंने बिल्कुल नहीं कभी ना सुनी ना कभी पढ़ी लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुरान ने एक बात ये कही है कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर दे जुल्म कर दे तो तुम्हें बदला लेने की इजाजत है लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम्हारे साथ ज्यादती की गई और इसके साथ ही आगे एक और हिस्सा है अल्लाह माफ करने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है अब मैं तो देखिए मैं कमजोर और ताकतवर की बात नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ रब की बात कर रहा हूँ सर ऑब्जेक्ट को गेन करने के लिए क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगा नहीं वो तो उसमें देखिए बात ये है कि मैंने तो सिर्फ कुरान कोट किया अच्छा कुरान के अंदर बदकिस्मती से मैं नहीं ये चीज निकाल पाया कि ये हिस्सा एप्लीकेबल सिर्फ कमजोरों पे है या ताकतवरों पर है मैं ये समझता हूं कि ये सब पर इक्वली एप्लीकेबल है अल्लाह ने हमें एक चॉइस दी ऑप्शन दी है कि मैं अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती का बदला ले इस एहतियात के साथ कि उस बदला लेते हुए मैं ज्यादती की तरफ न चला जाऊं तो मुझ पर कोई गिरफ्त नहीं वो मेरा हक है ठीक है ये एक चॉइस है मेरे पास कुरान के मुताबिक दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं ये देख लूं कि अल्लाह माफ करने वाला है और उसकी सुन्नत ये है कि दूसरे को उसकी ज्यादती के लिए माफ कर दिया जाए तो उस सूरत में मैं अल्लाह का पसंदीदा आदमी हो जाऊंगा तो अब मुझे देखना यह है कि मैं बदला लेकर इंतकाम की आग ठंडी कर लूं या मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो जाऊं चॉइस मेरी है पहली सूरत में भी कोई गुनाह नहीं मुझ पर कोई गिरफ्त नहीं क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दे दी दूसरी सूरत में इनाम है कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो जाऊंगा तो चॉइस हर शख्स के पास हर मुसलमान के पास है जिस तरफ को चाहे वो चला जाए
اللہ کا مال ہے ٹھیک ہے تو وہ لے جائے لیکن اب انتظار جو ہے کہ وہ اس کا پسندیدہ بندہ ہو جائے گا اور عرب اس کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور دے گا ٹھیک ہے جی تو اب یہ سفر کتنی دیر یہ کتنی لمبائی ہوگی سفر میں اور جو پہلے اولیا کرام تھے ہزار سال پہلے یا ڈیڑھ ہزار یا جتنی بھی دیر اور آج کے اولیا کرام میں بھی اسی طرح علم آ جانا چاہیے کہ وہ اس وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک بن گئی تین گھنٹوں کا سفر ایک گھنٹے میں طے کر رہی تو اس طرح وہ یا اسے اللہ تعالیٰ وہ علم بھی دے رہا مرشد کو فقیر کو اس وقت میں کہ وہ اس فاصلے کو جو انتظار کا ہے صبر کا ہم سب کچھ کر لیتے ہیں یہ سب جان مال جائیداد اللہ کا ہے فاصلہ کم کروا دے وہ اتنا تو کر لے باقی اتنی طرف دوسری ترقی چل گئی تو یہ وہی جو داتا گنج بخش کہتے تھے وہ ہزار سال پہلے کہتے تھے یا جو دوسرے یہ اس میں ذرا کچھ ہونا چاہیے پھر یہ میرا خیال وقت کی ضرورت یہ ہے تو سلسلہ تبھی ٹھیک ہوگا صبر تبھی آئے گا دیکھیے الیکٹرو میگنیٹک ٹرین نے تین گھنٹے کا سفر ایک گھنٹے تک کر دیا عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرید سے مراد تک کا سفر پینتیس سال میں طے ہوتا ہے عام طور پہ کہا یہ جاتا میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ امید ہے کہ دو ڈھائی سال میں انشاءاللہ مرید سے مراد تک چلے جائیں گے تو میں تو سولہ گنا کم کر گیا الیکٹرو میگنیٹک ٹین سے کہیں پاس ہو گیا اب دیکھیے آپ نے مجھے الیکٹرو میگنیٹک ٹرین کا حوالہ دیا تھا تو میں نے تو آپ کا کمپیرزن ڈرا کر دیا اب دعا کیجیے پروردگار اس سے زیادہ فاسٹر ٹرین کو نکال دے تو یہ ٹائم دو ڈھائی سال سے ریڈیوز ہو کے اور چھ مہینے پہ آ جائے گا یہ ایسا ہے کہ دیکھیے ہم اگر نیک کام اجر کی امید پر کریں کہ ہمیں اس کا اجر مل جائے تو تجربہ یہ ہے کہ پھر اس نیک کام کا اجر ملتے ملتے ایک زمانہ لگ جاتا ہے لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ میں یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب اس کو ایسے چاہتا ہے اس کے جواب میں وہ انعام دے دے یا سزا دے دے یہ اس کی ثواب دید ہے مجھے اس سے غرض نہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اجر بے پناہ تیزی کے ساتھ ملتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمنے لگتی ہے اپنی کسی گفتگو کے دوران میں نے ایک بار حضرت بی بی رابعہ بصری کا ایک واقعہ بیان کیا تھا اگر کہ وہ تمسیلی میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے ایک بار انہیں وہ سمبولک چیز ہے کچھ تھوڑی سی کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بی بی رابعہ بصری بازار میں دوڑی چلی جا رہی ہیں ایک ہاتھ میں وضو کرنے والا لوٹا ہے پانی سے بھرا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں انگارے ہیں 
تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی کدھر کا قصد ہے تو فرمایا کہ میں اس جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ نیک کام کرتے ہیں اور اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں جس کی لالت میں لوگ نیک کام کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملا میں آپ سب سے یہی گزارش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ عبادات کے وہ جو عبادت کے چار جو درجے ہیں آپ اعلیٰ ترین درجے کی عبادت کیجیے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جنت سے بچنے کے لیے کسی کام کے ہونے کی لالچ میں عبادت کرنے لگے اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ میں عبادت اللہ کی کرے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس لیے عبادت کی جائے کہ اللہ کا حکم ہے اور سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کہ وہ لائق عبادت ہے اس عبادت کے جواب میں وہ جنت عطا فرما دے اس کی بڑی مہربانی مالک ہے رحیم و کریم ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے اس کی عنایت ہے کہ جنت میں جگہ دے دے لیکن اگر اس عبادت کے جواب میں وہ خدا خاص کر جہنم میں بھی ڈالتا ہے تو بسم اللہ وہ مالک ہے آقا ہے جو فیصلہ چاہے وہ کر دے اور وہ خاص کے قبول ہے کیونکہ میرے مالک کا فیصلہ ہے عبادت کا یہ درجہ سب میں اعلیٰ ترین ہے اسی طرح اگر ہم مخلوق کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں اکثر ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ خلق خدا کے ساتھ مہربان ہو جائیے رب آپ پر مہربان ہو جائے گا تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوتاہیوں کو اس کی خطاؤں کو میں ہنس کے درگزر کر دیتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے بس اس سے زیادہ کوئی دماغ میں نہیں میرے کوئی چیز تو اس کا اجر مجھے رب سے مل جائے گا اگر اجر حاصل کرنے کا کوئی مجھے انتظار نہیں ہے کہ کب ملا تو یقین کیجئے کہ اس کا اجر بڑی جلدی آ جاتا ہے نیکی کوئی بھی اگر آپ نے کی ہے اس توقع پر نہ کیجئے کہ اس کا کوئی آپ کو انعام ملے گا نیکی اس لیے کر لیجئے کہ رب کو پسند ہے اور اگر اس میں کسی دوسرے ہم جیسے انسان کا معاملہ انوالو ہے تو اسی انسان کے ساتھ بھلائی کا مہربانی کا سلوک کر لیجئے صرف صرف ایک خیال سے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے بس اور مجھے اپنے ہی جیسے دوسرے بندے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو اس کا اجر بہت جلد ملے گا پلک جھپکنے میں ملتا ہے اور ہزار گنا بڑھا کر عطا کر دیتا ہے رب تعالی اخلاقی چیزوں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تو معاف کی جا سکتی ہے اب میں نے آپ کی جائیداد پر سر قبضہ کر لیا 
تو پھر آپ مجھے کیسے معاف کریں گے اور اگر یہی بنا لیا جائے اور پھر جو حلف الفضول جو بنا تھا رسول اللہ سلوں سے بات سے بیس سال پہلے تو انہیں لڑکوں نے کہا تھا کہ ایسے مکے میں ہم کوئی زیادہ نہیں ہونے دیں گے تو پھر وہ ویکو تروارے لے کے ساتھ چلے جاتے تھے اور حق کو اس کا حق دلاتے تھے ظالم کو روکتے تھے دیکھیے میں نے تو پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تو آپ کو دو چوائسز دے رہا ہے یہ چوائس آپ کی ہے کہ جائیداد پہ جس نے قبضہ کیا ہے آپ اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے لڑیے ٹھیک ہے اس سے آپ حق وصول کر لیجیے اپنا یہ ایک پہلو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اللہ آپ کو حق دیتا ہے ضرور کر لیجیے آپ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرا مسلمان بھائی ہے اس سے انجانے میں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی کی تو اس نے جان بوجھ کر ہے لیکن آپ اس کو یہ الاؤنس دے دیں کہ انجانے میں غلطی ہو گئی انسان ہے تو کوئی بات نہیں وہ اگر میری کسی میٹیریل چیز پر قبضہ کر کے خوش ہو سکتا ہے تو خوش ہو جائے میرے لیے یہی سعادت بہت ہے کہ اللہ کے ایک بندہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے میری کسی چیز پر قبضہ کر کے تو اس کا آجر بے پناہ مل جائے گا اگر آپ نے پہلی سوال چھوڑ دیا نا میں نے تو آپ سے کہا نا میرے بعد پھر سب آپ کی طرف ہی آئے گا ڈیفینیٹلی میں تو آپ کی صورتیں کھل جائیں گی میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چوائس آپ کی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس چوائس صرف ایک ہی ہے کہ معاف کر دیجیے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں چوائس آپ کی ہے جو چاہے کر لیجیے دونوں میں سے چھوڑ دی چلی جائے جہن میں چلی گئی لیکن وہ سواب دید اللہ کی پھر بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی جہن میں چاہے تو پھینک دے اور جداد بھی گئی تو ہم بھی گئے تو پھر تو بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی تو بات میں نے آپ سے کہی کہ وہ مالک ہے چاہے تو جہنم دے دے لیکن اس سے پہلا حصہ وہ فکرہ اس سے کہیں زیادہ لمبا تھا جس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑا مہربان ہے معاف کرنے والا ہے اور بہت سخی ہے اس کی رحمتوں سے امید یہی ہے کہ جنت میں ڈالے گا یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا تو اس نے خود فرمایا ایک جگہ کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو میں تو اپنے رب سے اچھے گمان رکھوں گا کہ وہ مجھے میری وہ نیکیاں جو میں نے کی ہی نہیں صرف سوچا تھا کبھی اس کا انعام بھی مجھے کئی گنا بہا چڑھا کر دے دے گا اور دے دیتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے آپ 
मुझे एक चीज बताइए साहब इंसानी जिंदगी क्या तरफ जायदाद के इर्द गिर्द घूमती है या इंसानी जिंदगी के और बहुत से पहलू बहुत से पहलू देखिए जायदाद के छिन जाने का यकीनी तौर पर दुख बहुत होगा मैं चूंकि साहेब जायदाद नहीं तो मुझे उसका चस्का भी नहीं पता उसका जायका भी नहीं मालूम के इंसान के पास जायदाद होती है तो इंसान क्या फील करता है जबकि छीन के ले जाता है तो क्या फील करता है इंसान लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद जायदाद के छिन जाने से ज्यादा तकलीफ तोहमत की होती है और खास तौर पर जब इंसान के कीचड़ किरदार पर कीचड़ उछाल दिया जाए कभी वो दुख कहीं ज्यादा होता है तो वो एक साहब यहाँ पे नहीं नहीं समझना चाहते हैं जब तक नहीं समझ में आता सवाल बिल्कुल करें उनका हक है वो साहब आज अगर यहाँ मौजूद होते तो ज्यादा इस बात का मजा आता उन्होंने पुरानी बात है आज मेरा ख्याल है शायद बीस साल पुरानी या इससे भी जरा ज्यादा होगी उन्होंने मेरे जानने वाले थे उनकी बड़ी फैक्ट्री थी एक उनसे डीलरशिप ली थी जान पहचान की बेसिस पे तो सिक्योरिटी जमा कराई होगी कारोबार के लेन देन में उतनी चाहती रहती तो कहीं इख्तलाफात पैदा हो गए होंगे उनके तो वो सिक्योरिटी उन्हें वापस नहीं मिल रही थी इसी तरह से ही उन्हें ये पता लग गया कि वो फैक्ट्री ओनर जो है मेरे जानने वाले हैं तो मुझे कहने लगे कि वो मेरा कुछ पैसा है फैक्ट्री की तरफ अगर आप सिफारिश कर दें तो मैंने कहा ठीक है तो वो इनफैक्ट इन्होंने सिक्योरिटी थर्टी लैक्स कही थी वो सिक्सटी लैक्स था पैसा जो इनका वहां था तो मैंने उनसे दोस्त से कहा कि वापस कर दो थर्टी लैक्स उस बेचारे ने मालूम कैसे वापस कर दिया फॉरन इस दौरान इन्हें पता लग गया कि वो ये तो सिक्सटी लैक्स का बजाय थर्टी के थर्टी लैक्स इनका कमीशन का बना हुआ था तो फिर मेरे पीछे डंडा लेके हो गया बकाया थर्टी लैक्स भी ले दो तो मुझे शर्म आ रही थी कि एक आदमी से मैंने पहले सिफारिश की अब दोबारा जाके सिफारिश कर दू मैं मैं अवॉइड करता रहा वो मेरी जान को आए हुए थे तो मैंने उन्हें समझाया कि दे देगा कोई बात नहीं अब आप तय कर लीजिए अपने मामला को वापस कर देगा मुझे क्यों खरीदते हैं अपने कारोबारी मामला में वो नहीं बाज आए तो एक दिन वो सुबह से बैठे हुए मेरा पीछे डंडा लेके पड़े हुए थे कि उठ के जाऊं और जाके उनसे मैं कह दूं कि इनके तीस लाख ये भी वापस कर दिया तो मैंने उनसे कहा कि सुनिए अगर ये तीस लाख आपको इस वक्त मिल जाए और वो रास्ते में कोई छीन ले आपसे 
وہ گر جائیں گے یہ کسی اور طریقے سے ضائع ہو جائیں پھر کیا کریں گے آپ یہاں تو یہ امید ہے کہ آپ کے تیس لاکھ ہیں آج نہیں تو کل لے لیں گے آپ میں سے وہ تو ضائع ہو گئے پھر کیا کریں گے آپ تو بات کو سمجھے نہیں کہنے کے کوئی بات نہیں شاہ صاحب آپ ضائع ہو جانے دیجیے لیکن لے دیں گے آپ ٹھیک چلو پھر میں نے اپنے دوست کو رنگ کر دیا کہ اب وہ تیس لاکھ کی سیکورٹی ہے وہ بھی واپس کر دیں اس نے تھوڑا سا آگے سے مجھے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا اسے نہیں دے دو یار چھوڑو تم وہ تیس لاکھ مل گئے انہیں بات ختم ہو گئی چھ مہینے کے بعد پھر آ گئے وہ صاحب تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایف آئی اے میں کوئی جان پہچان ہے اب کیا ہوا میں کسی مشکل میں پھنس گیا کیا ہوا صاحب وہ تھرٹی لیکس جو آئے تھے سیکورٹی اس سے میں ایک اور بزنس کرنا چاہ رہا تھا گجرات میں میں نے شو روم کھولا پنجاب بینک ایک صاحب ہیں انہوں نے مجھے فیور کر دی تھرٹی لیکس انہوں نے مجھے اوور ڈرافٹ دے دیا اب وہ کاروبار میں پیسے ہو گئے ضائع اب اس مینیجر کا آڈٹ ہوا ہے اور رپورٹ ہو گئی ہے ٹو ایف آئی اے کہ اس نے ان آتھرائز اوور ڈرافٹ کیا تھا تھرٹی لیکس کا تو وہ مشکل میں وہ بھی آ گیا ہے اور میں بھی پھنس رہا ہوں اسٹیج پر پھر میں نے اسے یاد دلایا کہ اس کو پیار سے بابا کہتے ہیں نام رضا تھا ان کا بابا یہ بتاؤ تم سے کیا کہا تھا میں نے یہ ضد مت کرو اگر یہ پیسے تم سے ضائع ہو گئے تو کیا کرو گے اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف تیس لاکھ ضائع ہوا ہے تمہارا بلکہ مزید تیس لاکھ کے نیچے آ گئے ہو اور اب یہ تمہیں دینا پڑے گا بات یہ ہے کہ یہ صرف چیزوں کو وہ پھر لمبا ان کا سلسلہ چلا مشکلات جو بھی ہوا بہرحال وہ پھر دوستی اس کے کام آئے کہ وہ ادھر ادھر سے ارینج کر کرا کے وہ تیس لاکھ جمع کرا کے جان چھڑوا دی اس کی جو شاید اب بھی واپس نہیں ملے ہوں گے ہمیں دوستوں کو وہ تیس لاکھ آج بھی واپس نہیں آئے یہ سب دیکھنے کا ایک پہلو ہے آپ میری جائیداد پہ قبضہ کر لیجیے اگر ہو تو بسم اللہ لیکن اس کی میرے نہیں نہیں میں تو آپ کو بھی نہیں کہہ رہا میں تو کہا کہ آپ کو آپشن ہے چوائس ہے آپ جس طرح سے دیکھیے کسی صاحب نے مرشد اور باپ کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ باپ اور مرشد میں سے فرق انہوں نے معلوم کیا تو 
उसी जिम में एक बात उनसे मैंने कही थी कि बाप बायोलॉजिकल फादर है आपके उसमें आपकी चॉइस को दखल नहीं था मुर्शद बाई चॉइस है तो आपको भुगतना है अगर मुर्शद गलत भी निकल आया तो उसको भुगती है फिर क्योंकि आपने उसे अपनी फ्री विल पर चुना था बाप के बारे में आप मजबूर थे है ना इसी तरह ऑप्शन हमारे पास हैं अब हम क्या उसमें से पिक करते हैं वो हमारी अपनी इल्मी इस्तेदाद और वियन पर है कि हमारा वियन क्या है हिंदू है वो कभी इमीडिएट बेनिफिट पर नहीं जाएगा वो आज का नुकसान करेगा कल के फायदे के लिए मुसलमान हमेशा इमीडिएट फायदे पर चला जाएगा अंग्रेज सौ साल बाद का फायदा सोचेगा वो हिंदू से भी दो हाथ आगे बात यह है कि तनवीर साहब ये दुआ करने के लिए भी इंसान का बहुत बड़ा होना जरूरी है अगर मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि या अल्लाह डॉक्टर तनवीर को तोफीक बख्श दे के आइंदा न करे इसके लिए एक गारंटी मेरे पास होना बड़ा जरूरी है जो आमतौर पर होती नहीं कम से कम मेरे पास तो नहीं जब तक कि मैं आपसे बेहतर नहीं हूं मैं आपके लिए बेहतरी की तोफीक की दुआ कर नहीं सकता कि आइंदा ना करें क्योंकि उसके अंदर मेरी जजमेंट इन्वॉल्व है मैं राय दे सकता हूं चीजों पर मैं जजमेंट नहीं पास कर सकता जजमेंट पास करने के लिए मुझे उससे सुपीरियर होना जरूरी है ये याद रखिएगा बहुत एक बारीक नुकता है इसके ऊपर बैठ के गौर कीजिएगा कि मैं आपके बारे में जज नहीं हूं कि आप नेक हैं या बुरे हैं आपने गलत किया या सही किया मैं जज नहीं हूं जज रब है उसका यह जमाना है और जमाने के बारे में रब ने कहा कि जमाने को बुरा ना कहो कि ये मैं खुद हूं बात वहीं घूम घूम फिर कर आ जाएगी मुझे तो अपना नहीं पता कि मैं अल्लाह की नजर में अच्छा हूं या मैं बुरा तो मैं किसी को बुरा कैसे कह सकता हूं 
और जब किसी को बुरा नहीं कह सकता उसके अच्छे होने की बात शर्त कैसे लगाऊंगा मैं तो जजमेंट कभी हम पास ना करें तो बेहतर है ओपिनियन दे दें मैं ये तो कह सकता हूं शायद मेरे मेरे ख्याल में उसने ये काम ठीक नहीं किया ये मेरी ओपिनियन है मैं ये नहीं कह सकता कि उसने काम गलत किया ये मेरी जजमेंट है ये असल में थोड़ी सी बात मुर्शद और मुरीद के ताल्लुक से हटकर मैंने कही थी वो एक क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये दुआ कर दी जाए कि हाँ ये जजमेंट है और मैं एक डिसीजन नहीं दे सकता किसी की किसी काम पर अपनी राय तो दे सकता हूं एक बहुत बारीक सी चीज है इसको कभी बैठ के गौर करेंगे आप घंटा दो घंटे इस मामले पर तो वो जैसे उसमें ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश के टीचर ने शेक्सपियर पढ़ाया था जब वो पढ़ा चुका शेक्सपियर को शेक्सपियर के वक्त वो पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को तो जब वो पढ़ा चुका तो उसने स्टूडेंट से पूछा कि आप शेक्सपियर के वक्त को समझ गए तो सबने कहा हाँ एक्सेप्ट वन तो वो प्रोफेसर परेशान हुआ कि शायद मैं पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका जो ये स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स को समझ नहीं पाया तो उसने फिक्रमंदी से उससे पूछा कि कौन सा हिस्सा है शेक्सपियर के वर्क्स का जो तुम्हें समझ नहीं आया या मेरा कौन सा लेक्चर है जो तुम्हें समझ नहीं आ सका तो उसने कहा कि ये बात नहीं है आपने तो पढ़ाया बड़ा सही था लेकिन मसला यह है कि शेक्सपियर के वक्त को समझने के लिए शेक्सपियर से बड़ा होना जरूरी है वो मैं हूं नहीं अब समझे आप मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं म्यो हॉस्पिटल के एक कार्डियो सर्जन के बारे में यहां घर पे बैठा हुआ राय दे दूं कि वो अच्छा सर्जन नहीं है लेकिन ये एक राय देने के लिए जरूरी है कि मैं उससे बेहतर सर्जन हूं ताकि मैं फैसला कर सकूं कि वो क्यों अच्छा सर्जन नहीं है उसने कहा गलतियां की हैं फ्लां सर्जरी के अंदर तो उससे बेहतर सर्जन होना बड़ा जरूरी है मेरा तो इसी तरह अपने किसी साथी के बारे में ये राय कायम करने के लिए कि वो अच्छा है या बुरा मुझे उससे बड़ा होना जरूरी है सॉरी जी आप क्या फरमा रही 
टाइम उतना ही लगता है मैंने शायद दो या तीन खंडे पहले भी ये गुजारिश की थी कि ये ऐसा सफर है जिसकी मंजिल को कभी कोई पहुंच नहीं पाया मासवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी सभी इस राह के मुसाफिर हैं कोई मंजिल से दस मील दूर है कोई पंद्रह मील दूर है कोई दो मील दूर है कोई सौ मील दूर है हैं सभी मुसाफिर बात यू है कि इसकी मिसाल बिल्कुल एग्जैक्टली यू होगी कि आप यहां से अगर ट्रेन पर रावलपिंडी जाना चाहें तो जब आप ट्रेन पर बैठती हैं तो रास्ते में आपको मुख्तलिफ शहरों से गुजरना होता है मुख्तलिफ सीनरीज हैं कहीं दरख्त आ जाएंगे उसमें कल्टिवेटेड फील्ड्स होंगे कहीं जंगल आ जाएगा कहीं पहाड़ है कहीं बिराना है फिर कुछ शहर हैं गुजरावाड़ा आ गया तो वहां खाने पीने की अच्छी चीजें मिलती हैं उससे आगे वजीराबाद आ गया वहां स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी हैं तो अगर कहीं ऐसा है कि आप मोहतात नहीं हैं अपने मंजिल के बारे में अपने टाइम शेड्यूल के बारे में तो हो सकता है कि गिजरा वाले पे जाके आप ये कहें कि चलिए यहाँ लंच ही कर लेते हैं फिर चले जाएंगे इस्लामाबाद ठीक है उससे आगे आपको फिर भी कहा कि चलिए यहाँ स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जेलम पर पहुंचकर आपको जो दरिया के किनारे मस्जिद है वही बहुत भा जाए तो वहीं बैठ जाए आप तो आपकी मंजिल आपसे दूर होती चली जाएगी इसी तरह इस राह में होता यह है कि इंसान जब इसमें सफर करता है बहुत अर्ली स्टेज पर बहुत ही अर्ली स्टेज है वो उस पर वास्ता पढ़ना पढ़ने लगता है इंसान की रूह की लताफत उस मकाम पर आ जाती है कि कुछ मखलूक जो हमें बजाय नजर नहीं आती वो दिखाई देने लगती है उनसे गुफ्तु शुरू हो जाती बाद में तो अगर इंसान खुद मोहतात नहीं या उसका गाइड या सुपरवाइजर या डायरेक्टर जो भी आप कहना चाहें वो अगर ज्यादा प्रोफिशेंट नहीं है तो वो आदमी वहीं पर टिक जाता है उसी को इंतहा समझ देता है फिर वहीं बैठा रह जाता है उसी में वो समझता है कि मैं वलायत की इंतहा को पहुंच गया जबकि ऐसा होता नहीं उससे अगले मकाम आते हैं फिर तश्वक्राम आता है तो लोग उसी की के अंदर खो जाते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते उसी को वो इंतहा समझ के लोगों से कहने लगते हैं कि साहब मैं तो वॉस हो गया मैं कुतब हो गया मैं अब्दाल हो गया 
तो वो उसी मकाम पर खो जाते हैं कुछ उससे अगले मकाम पर करामात सरजद हुई तो उसी में खो गए तो लोग आजकल जो है एक मायार अपना घड़ा है लोगों ने वो है कि साहब अगर कोई साहेब कश्मो करामात है तो वो वली अल्लाह है कोई मुस्तावत दावात है दुआएं उसकी कबूल होती हैं तो वो वली अल्लाह है तो वो वली अल्लाह कैसे है ये तो कुत्ते और बिल्लियों को भी कष्ट होता वो आपको आने वाली जो मुसीबतें हैं अपने हरकत से अपने रद्दमल से आप जाहिर कर देते परिंदों को होता है वो जो किस्सा मैंने एक सुनाया था उसका मजार का वो आम मंदिर में खड़ी होकर रब से दुआ मांग लीजिए रब सुन लेता है गिरजे में खड़ी होकर दुआ मांगी गिरजे में सुन लेगा रब तो ये कौन सी बड़ी बात है ये क्या पंडित की नहीं दुआ सुनता अल्लाह किसी साधु की नहीं सुनता साधु की नहीं सुनता सबकी सुन रहा है वो तो फिर इस हिसाब से तो ये सभी वली अल्लाह होने चाहिए तो वो हमने अपना एक मैार घर लिया इसलिए लगता है कि फौरन बंदा वलाद के मकाम पर पहुंच गया कि मैंने जो अभी दो ढाई साल कहा तो मैंने भी कश्मीर माथी का नाम लिया था और यहां खुद दो तीन आदमी मौजूद हैं इस वक्त जो वाकता ढाई साल में कश्मात के मकाम पर पहुंचे वो और बात है कि वो उसे संभाल नहीं पाए जाया कर दिया उन्होंने लेकिन पहुंच गए वहां पर तो मकसूद कतई तौर पर यह नहीं है मकसूद यह है कि रब की दोस्ती मिल जाए वह आपको अपने मुकर्रबीन में शामिल कर ले यह मकसूद है तो उसमें तो सारी उम्र गुजरता ही रहता है इस मकाम से मंजिलें तय करता रहता है तो आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता वहां तो बस सिर्फ आप सल्लाम पहुंचे मैंने अभी हजर मूसा सलाम का हवाला दिया था और उसके बारे आप सल्लाम के बारे में मैंने अर्ज की वक्त उतना ही लगता था बढ़कर कोई जार नहीं सर आई एम एग्री विद दिस के क्योंकि मुशद होना चाहिए क्योंकि ओली अल्लाह ने इसे एक्सेप्ट किया सर इसके लिए देखिए ये दलील कोई दलील नहीं कि ओलिया कराम ने किया इसलिए होना चाहिए वली अल्लाह भी तो इंसान है उससे भी तो कोताही और गलती हो सकती है सिर्फ अंबिया ऐसे हैं और या फरिश्ते हैं इंसानों में अंबिया जिनसे गलती कभी नहीं हो सकती और इंसानों के अलावा फरिश्ते हैं जिनसे गलती नहीं होती बाकी सब गलती करते हैं इसलिए ये कहना कि चूंकि एक वली अल्लाह ने किया है इसलिए वो दलील है इस बात की कि वो दुरुस्त है ऐसा नहीं 
ولی اللہ سے بھی غلطی ہوگی وہ بھی انسان ہے لیکن اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بچے کے لیے ممکن ہے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے دے بازار سے کتابیں خرید لائے پڑھے ایگزام دے دے اس کو میٹرک کی سند مل جائے گی پاس ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک اور کوئی بچہ گھر پر ٹیوٹر بہترین ٹیوٹر رکھ کے اس سے پڑھ لے اور پڑھ کے ایگزام دے دے وہ میٹرک کر لے گا سند اس کو بھی وہی ملے گی پھر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پورے دس سال اسکول جاتا رہے اور اس کے بعد وہ میٹرک کا ایگزام دے پاس ہو جائے گا اس کو بھی سند وہی ملے گی لیکن اگر آپ تینوں آدمیوں کی پرسنالٹیز کو دیکھیں گے تینوں بچوں کی تو اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو کیونکہ جو اسکول جانے والا بچہ ہے وہ ڈسپلن بھی ہوگا اس کے اندر ٹیم اسپرٹ بھی ہوگی اس کے اندر ٹالرنس بھی ہوگی اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہوگی جبکہ دوسرے دونوں بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی گروپ ٹاسک کر پائے گا اسکول کا بچہ یہ نہیں کر پائیں گے تو میٹرک تو تینوں ہی ہو گئے یہی رول جو اسکول کسی بچے کی زندگی میں پلے کرتا ہے یہی رول مرشد یا سپروائزر یا ڈائریکٹر یا گائیڈ جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ رول ادا کرتا ہے کہ انسان کو ڈسپلن کرتا ہے اس کو ادب آداب سکھاتا ہے اس کو پروٹوکول سکھاتا ہے ان تمام چیزوں سے وہ واقف کر دیتا ہے جو کہ بغیر استاد کے بغیر مرشد کے سیکھنے والا شخص کبھی نہیں سیکھ پائے گا